0: Het geluid dat je nu hoort. Ken je dat? Het klinkt een beetje als een trein die optrekt. Maar het is een springhaan met de naam het locomotiefje.
1: Dames en heren, welkom bij Luister Ruit, de NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van
0: jouw ritje de trein een reis. Yes, ik ben Thijs en in deze extra aflevering gaan we de natuur in. NS vroeg ons namelijk een speciale luisteruit te maken over buitenpoorten. Buitenpoorten? Ja. Nu nog onbekend, maar over een paar jaar is het een begrip. Luister maar naar Corine Meijer van de provincie Noord-Holland. Die samen met NS en nog heel veel andere organisaties buitenpoorten ontwikkeld heeft.
2: Er zijn... Een heleboel stations die op een hele bijzondere plek liggen, vlakbij uh, natuurgebieden of uh, mooi landschap of recreatiegebieden. En waarvan mensen eigenlijk nu nog niet weten dat ze zo dichtbij liggen. Dus eigenlijk is de natuur zo dichtbij de stad en heel makkelijk te bereiken via het ov En Eigenlijk uh, willen we dat graag bekendmaken. Die stations zijn uh, eigenlijk nu nog heel zakelijk ingericht en functioneel en niet heel aantrekkelijk. En wat we willen is dat de beleving al op reis gebeurt en dat ze aankomen en dat die stations ook echt een... Uh... Ja, een soort warm welkom zijn met, uh, je kan daar uh, een kopje koffie drinken, je hebt bepaalde voorzieningen, zoals fietsvuur. En uh, je komt eigenlijk ook al meteen in een soort groene omgeving terecht. Dus een omgeving die past bij het landschap waar je naartoe wil of naar het recreatiegebied. En um, je ziet ook eigenlijk meteen waar je naartoe moet. Nu is het nog vaak dat je, dat je op een, een grote parkeerplaats aankomt. En uh, wat je wil is dat mensen gewoon eigenlijk door de omgeving al aan de hand worden genomen. Ik moet die kant op en daar gebeurt het. Over een paar jaar willen we eigenlijk door heel Nederland uh, heel veel buitenpoorten. En dan moet iedereen weten dat ze in het weekend met elkaar uh, thuis kunnen kijken op internet of op een app. Van waar zullen we heen, naar welke buitenpoort gaan we van het weekend. En dat het al een feest is vanaf het moment dat je de trein instapt. En dat je weet van nou ik moet hier uitstappen want hier is een buitenpoort.
0: En ben jij nou een echte early adopter? Ga dan hup naar Sandpoort Noord, want dat is de eerste buitenpoort van Nederland. Je loopt vanaf daar zo het prachtige nationale park Zuid-Kennemerland in. En je kan er Landhuis Duin- en Kruidberg bezoeken. Dat was vroeger het grootste woonhuis van Nederland. In deze aflevering hoor je er meer over. We gaan ons ook overgeven aan de edele kunst van het bosbaden. Met misschien wel de bekendste boswachter van Nederland, Marieke Schatelijn.
2: Luister uit.
0: Waar ik ben opgegroeid, was het heel gewoon. Nog geen tien minuten lopen en ik was in het bos. En ik vond niks zo lekker als de hele dag klimmen, dierensporen volgen, boomhutten maken. Om dan s'avonds moe en voldaan in bed te liggen. Maar nu woon ik midden in de stad. En soms wil ik gillend die stadse drukte, smok en mensen ontvluchten. En volgens mij ben ik niet de enige. Luister maar naar Nicky.
3: Ik woon in de stad en over het algemeen vind ik dat heel erg prettig. Er gebeurt zoveel. Je komt altijd mensen tegen. Er zijn bioscopen, theaters, kroegen, restaurants. Maar soms wordt het me ook allemaal een beetje te veel. Bloemenkranen, toeristen op straat met selfie sticks. Dan iemand die flyers uitdeelt van de Bijbel. Iemand die geld voor het goede doel wil ophalen. Uithangborden, Heineken, Marlboro. Posters voor een nieuwe smaak dubbel café mayonnaise. Een gefotoshopte man met een blokjesbuik en een hele strakke onderbroek, En dan die ellendige bel van de tram. Soms wordt het gewoon allemaal een beetje te veel. En dan moet ik weg. Ik had het hierover met Martijn Dekker, landschapsarchitect bij de gemeente Haarlem.
4: Ik ben uh, Martijn Dekker, ik woon vlakbij uh, vlak de kust, maar ik kom eigenlijk alleen maar bij de kust als ik uh, bezoek heb. Die zeggen van, hé, hey, dat is leuk, je woont dicht bij zee, laten we daarheen gaan. Voor de rest heb ik meer met, uh, met bossen zelf. Je hebt uh, strandmensen en uh, uh, poldermensen. Een vriend van mij komt uit de Noordoostpolder. Die vindt dat fantastisch dat je 30 kilometer ver kan kijken. Terwijl, ja, dat vind ik, uh, daar vind ik weer niet zoveel aan. Dus het is heel persoonlijk, denk ik, waar je, wat je een prettige uh, omgeving vindt.
3: Iedereen heeft zo zijn eigen habitat. En als je die eenmaal hebt gevonden, dan weet je het ook. Dan voel je het gelijk. Als je daar bent, dan komt er een kalmte over je heen. Een soort ruimte in je hoofd.
4: Het, het schijnt ook heel goed voor je geestelijke gezondheid te zijn om uh, in het groen te zijn.
3: Maar het is nog niet zo gemakkelijk om vanuit de stad in één keer in dat buitengebied te komen... Er zijn nogal wat obstakels op de weg. Industriegebieden, motorcrossvelden, golfbanen.
4: Je hebt heel vaak als je de stad uitloopt, of het dorp uitloopt... loop je heel snel tegen een weiland aan, wat weliswaar een buitengebied is... maar waar meteen een, een prikkeldraad voor hangt, zodat het moeilijk toegankelijk is.
3: Maar hoe maak je dat dan mooier? Hoe ontwerp je een landschap... Het gaat er Martijn om, om een mooi geheel te scheppen. Een fijn beeld. Een duidelijk beeld ook. Een stad is een stad en een landschap is een landschap.
4: Je kan wel een open gebied hebben met mooi zicht... maar als je vervolgens tegen de achterkant van een schuur aankijkt... is dat iets anders dan wanneer je tegen een bosrand aankijkt. Dus daar kan je ook op richten om dan een, ja, een, uh, uh, een, een mooie rand te ontwerpen.
3: In sommige gebieden is die grens tussen stad en land steeds meer fluïder geworden. Ze lopen heel erg in elkaar over. En Martijn Dekker vindt dat eigenlijk niet zo mooi.
4: Nou, omdat ik het wel een kwaliteit vind om een stad heel stedelijk laten zijn en het buitengebied uh, heel landelijk. Uh, als je niet uitkijkt, dan krijg je namelijk rond steden een, uh, ja, een hele zone met volkstuintjes, sportvelden, uh, weet ik wat, uh, functies die moeilijk in de stad pasten. En dan heb je een enorme barrière om, nou ja, als je, als je die route volgt van, van huis naar, naar de strand... Uh, ja, dan moet je eerst door industrieterreinen en weet ik wat allemaal heen... dat het een heel duidelijk moment is waarop je het buitengebied in loopt. Dan loop je de, de, de stad uit en, de, en dan ben je buiten.
3: En je zou het niet verwachten als je zo naar de stad kijkt... met alle drukte, toeristen, bussen, trams... maar in de hoofdstad is de natuur eigenlijk heel dichtbij...
4: Het unieke van de metropoolregio Amsterdam is dat je heel veel verschillende landschappen hebt in de nabijheid van Amsterdam. Dus de, de heide bij, bij, bij Bussum is totaal anders dan het landschap rond Almere of Waterland of de Haarlemmermeerpolder of uh, de Kennemerduinen. En uh, met het Buitenpoortproject is wel de bedoeling om dat hele scala aan verschillende uh, landschappen, uh, om dat uh, ja, goed bereikbaar te maken en ook... Uh, onder dezelfde vlag van buitenpoorten uh, te promoten en bekend te maken.
0: Als je dan die stress en die rommelige stadsrand achter je hebt gelaten... en in het bos aanbeland bent... dan kun je natuurlijk wel wat shirin-yoku gebruiken. Oftewel, bosbaden. Een meditatieve manier van wandelen overgewaaid vanuit Japan. Babette ging het eens uittesten... met misschien wel Nederlands bekendste boswachter Marieke Schatelijn. Door al haar televisieoptredens komt ze nog maar zelden toe aan even lekker ontspannen in de natuur. Hoog tijd voor een bosbad.
1: Je hoort echt heel lekker kalm van. Hè? Ja. ja. En hoe langer je luistert, hoe meer verschillende geluiden je ook gaat horen. Kom je ook nog in de natuur... Voor dat, dat vergeet je wel eens, want mensen denken als nou, dat een boswachter is altijd buiten en dat is heel ontspannen, maar het is natuurlijk ook gewoon werk. En we zijn ook bezig met handhaving, dus je controleert, weet je, of mensen gaan de regels houden. En als ik opnames doe, ik haal er natuurlijk ontzettend veel plezier uit, maar ik ben wel heel gefocust bezig. Dat is wel iets anders dan bosbaden. Uh, dus ik zorg er wel voor dat ik in mijn vrije tijd dat ook even loslaat. Soms mag ik ook niet eens meer verrekijker meenemen voor mezelf, want dan ben je ook weer zo bezig hè, met zoeken, met leren, met ontdekken. Uh, maar dat bosbaden gaat echt om het ondergaan van de natuur en dat op je systeem laten inwerken. We zijn hier op uh, buitenplaats Elswoud en dat is omdat dat een van de gebieden is waar ik werk als boswachter. Als je in Amsterdam de trein pakt dan uh, ben je hier in een half uur ongeveer. Dus dat is echt fantastisch.
3: Heb je wel eens mensen hier zien, bosbaden?
1: Nou ja, als iemand hier op een hele rustige, aandachtsvolle manier door het bos loopt... weet ik natuurlijk niet of ze dan formeel bezig zijn met bosbaden. Maar het zal diezelfde uitwerking hebben. Maar dit is wel de plek om het te doen, ja.
3: Ja, ik dacht, uh, misschien kunnen we het nu samen doen.
1: Ja, ja, laten we gaan. Het, uh, het bos roept. Ja, moet je deze beuk zien. Kijk hoe groot die is.
3: Ja, prachtige. Zie
1: je ook wel eens mensen bomen knuffelen? Nee, ik zie wel eens mensen tegen een boom aanzitten. Ook wel eens dat ze een inscriptie achterlaten. Dat is toch altijd wel minder fijn voor de boom. Maar het knuffelen niet, nee. Wel dat iemand bijvoorbeeld meditatieoefeningen of een beetje yoga-achtige oefeningen doet in het bos. En hoe vind je het dan,
3: dan toch nog een beetje de stadsgeluiden om je heen te horen?
1: Ja, je went daar toch wel een beetje aan. Hè? Althans... We hebben wel eens gehad dat het vliegverkeer stil was gelegd. En toen trokken er hier helemaal geen vliegtuigen over. En toen zeiden heel veel mensen ook tegen mij, wat was dat heerlijk. Het was echt rustig. En dan merk je het pas. Ik moet dat zo letterlijk niet te hard lopen. Ik ben altijd gewend om in een flinke pas door het bos te gaan. En een van de dingen is natuurlijk wel dat je jezelf echt een beetje tot rust maand. Dus gewoon door even rustig te lopen. Het is ook al aangelegd eigenlijk om al je zintuig te prikkelen. Dat was vroeger ook zo. Ook toen ontvluchten mensen de stad. En kwamen in de natuur om tot zichzelf te komen of om inspiratie op te doen. Mensen kwamen hier om te schilderen, om gedichten te schrijven. En nu zie je dat dus nog steeds. En dat vind ik zo leuk. Je ziet hier gewoon mensen hier weer hun schildersezel uitklappen om te gaan tekenen. Maar ook dat mensen hun schoenen uittrekken en met blote voeten het bos bos gaan. Er worden veel stiltewandelingen gemaakt. We hebben yogascholen die hier in de zomer hun buitenlessen doen. Uh, dus ja, dat, dat zie ik hier wel heel duidelijk terug.
3: En wat horen
1: we nu? Ja, we horen nelganzen. Die zijn echt ontzettend druk op het moment. Waar je het net
3: over had, hè? Over dat, dat je wel eens mensen ziet hun, uh, hun schoenen uitdoen. Om ja. op blote voeten hier te lopen. Heb je dat zelf wel eens ook gezien?
1: Ja, ja, ik doe het ook wel eens, ja. Alleen als ik zo in uniform loop, dan vind ik het toch altijd een beetje gek. Dan houd ik me schoen goed aan. <laughs> maar ja, ik doe, het, doe dat wel heel graag. Zeker in deze omgeving met uh, lekker veel zand is dat heel aangenaam. En je loopt er absoluut anders door. Iedereen zou het een keer moeten proberen, want je moet bewust lopen. Bedoel, anders doe je gewoon je voeten zeer. Dus dat dwingt je meteen tot het aannemen van een ander tempo. En veel bewuster ja, je door het bos te bewegen. dan nou gaat weer een houtduif. Een heleboel houtduiven op het moment. En je ziet er een hele zweem van groen over de bodem. En dat is de daslook die nu opkomt. Ja, wil je ruiken? Een klein beetje kneus er tussen je vingers dan. Oh, heerlijk. Ja, hè? ja echt ze... Weet je, tussen ui en knoflook in zit het. Ja, heel lekker. Ja. Maar dit is mooi hè, dit zijn weer de eerste tekenen van groen uh, na de winter. Ja, in de natuur zijn is er gewoon een hele... Uh, ja, het is echt een zintuigelijke ervaring hè. Je gebruikt je lichaam er ook bij. Je. je loopt, je voelt rond, je hoort geluiden, je ruikt, je ziet, je voelt. Daar gaan ze weer.
0: Begint het bij jou nu al te jeuken, als je dit zo hoort? Ik denk dat bijna iedereen, als je eenmaal in de natuur bent, denkt... Oh, dit moet ik vaker doen. En toch doe ik het te weinig. Blijkbaar vindt zelfs een boswachter het lastig om de tijd ervoor te vinden. Ja, je hebt ze natuurlijk wel, van die daadkrachtige natuurliefhebbers. Je pikt ze er zo uit, in de trein. De fervente wandelaars. Zitten er op dit moment van die diehards bij jou in de coupé? Of ben je er zelf een? Vliesvest, wind- en regenjas, sterke rugzak, gesmeerde broodjes, bergschoenen, eh, zonnebrandfactor 50, energierepen. Ja, we zijn natuurlijk een praktisch volkje dat op alle verrassingen en uitdagingen van die wilde Nederlandse natuur voorbereid wil zijn.
5: Luister uit.
0: Vroeger was een uitstapje naar buiten een privilege van de rijken. Die pakten dat grondig aan. Even bellen en ze bouwden een stationnetje in de achtertuin van je landhuis. Elianne ging een kijkje nemen bij landhuis Duin en Kruidberg aan het einde van de eerste buitenpoortlijn naar Zandpoort Noord. Daar woonde, eind 19e eeuw, de steenrijke koloniaal, politicus en handelsman Jacob Theodor Kremer. Nu is het een hotel, maar directeur Bernhard Lensing weet alles van de geschiedenis.
5: Ja, welkom op landgoed Duin en Kruidberg. We staan hier in de voormalige winterwoonkamer van het landgoed. Dat kunnen we ook zien aan de hele mooie schouw. Die overigens uit de oude villa komt, die hier op het landgoed stond toen meneer Kremer in 1895 het, uh, het landgoed kocht. En Dit was dan ook uh, de plek. Uh, ja, waar men natuurlijk heel graag samenkwam voor de festiviteiten die hier allemaal plaatsvonden. Want
2: er werd hier goed gefeest.
5: Dat, nou ja, dat was zeker, uh, ze hadden een goede reputatie om hier grote feesten uh, te houden. En het bijzondere is ook wel, dat is voor ons heel mooi, het landhuis toen, wat toen het grootste woonhuis van Nederland was, is eigenlijk altijd als een soort hotel gebouwd. Want mevrouw Hogan, de echtgenote van, uh, van meneer Kramer, die was... Van Ierse afkomst, opgegroeid in de buurt van Londen. En ze had heel veel last van heimwee. En ieder weekend wilde ze eigenlijk de hele familie hier hebben. Dus wat er gebeurde, de eerste etage was eigenlijk helemaal voor de familie. En de tweede etage was voor de gasten. Zodat eigenlijk nou ja, ieder weekend er toch een gevoel van thuiskomen was. Moet je kijken, die kraakt niet op. Oké. Okay.
2: Ja, dat is het gevoel van het oude landhuis. Ja,
5: die echt die krakende, maar je ruikt dan ook als je open haard aan zijn. Je ruikt dat. En...
2: Bent u hier wel eens s'nachts? Ja. En hoe is dat dan?
5: Uh, wij zijn tegenwoordig zijn dicht, derde kerstdag, en dan tot en met de eerste week van januari. En dan zijn er altijd één of twee managementteamleden, en dat heb ik ook uh, een paar keer mogen doen, die dan oud en nieuw als kasteelheer en kasteeldame beleven. En het is dan wel toch een beetje, het is heel bijzonder en het is fantastisch, maar het is ook een beetje spooky. Want je moet dan aan het eind, uh, moet je dan in een heel leeg hotel, moet je dan toch die ronde lopen. Hè? Want je moet je veiligheidsrondes lopen. En uh, ik betrap mij er dan toch altijd wel stiekem op dat ik zeg van joh, loop even met me mee. Gezellig, onder het moment van gezelligheid. Dan heeft zo'n zo pand heeft iets magisch. buitenplaatsen, uh, die zijn ontstaan 16-17e e eeuw, toen Amsterdam natuurlijk aan het groeien was. En Amsterdam in de zomer, nou ja, dat schijnt, we kunnen natuurlijk niet alleen maar aannemen, daar schijnt het niet zo lekker geroken te hebben, hè, vanwege nou, alle uitwerpselen in de grachten en dergelijke. En met name als het warm was, dan uh, hing daar een uh, zeer onaangename uh, geur, zo niet te zeggen, het stonk daar eigenlijk gewoon. En men uh, wilde dan op zoek naar, naar gezonde buitenlucht. En met name zeelucht, dat weten we allemaal, dat is natuurlijk heel gezond voor iedereen, voor lijf en leden. En nou ja, er werd dus heel duidelijk deze kant op, uh, op uh, getrokken, richting de duinen. En dat is eigenlijk hoe die buitenplaatsen in de tijd zijn ontstaan. Het was eigenlijk degene die net voor uh, meneer Kremer hier gewoond heeft, baron van Hal, voormalig minister van Financiën, die twee buitenplaatsen heeft samengevoegd. Dat was de Kruidberg en Duin en Berg en dat werd uiteindelijk landgoed Duin en Kruidberg. En dat landgoed, wat inmiddels nou ja, zeg maar, uh, nu nog steeds circa 10 hectare groot is, maar vroeger veel groter was, want er was zelfs een corridor van hier tot aan de zee, dwars door het Nationaal Park en zelfs dat liep tot in dorp. Puur en alleen voor hen te gebruiken. Daar stonden ook piketpaaltjes. Het persoonlijke
2: werd... pad naar de zee.
5: Precies, dat was hun eigen ja, directe rode loper naar de zee, zullen maar zeggen. Ja, en ze hebben dat eigenlijk uh, nou ja, nog ver volmaakt, Dus in, uh, in de Gouden Eeuw gebeurde hier natuurlijk wel veel. Maar meneer Kremer wilde niet alleen het grootste woonhuis van Nederland. Dat moest ook van alle gemakken voorzien zijn. Dus warmstromend water, cv. Er zat zelfs een paternosterlift in die er tot 1997 ingezet.
2: Het is zelfs zo dat um, Jacob Kramer een eigen stationnetje had. Hè?
5: Ja, het is heel, heel, uh, ik vind dat wel een heel mooi teken van, nou, dat je eigenlijk bijna alles wel, uh, wel kunt bereiken. Zijn landgoed, uh, dat was al groter en op een gegeven moment uh, is besloten om daar een spoorlijn door te leggen. En dat heeft hij toegestaan, maar toen heeft hij wel gezegd, nou dan wens ik ook wel een station te hebben voor mijn gasten. En dat heet station op afroep. Dus als er dan een afspraak was met de familie Kremer, dan uh, kon je melden bij de conducteur, zo stel ik mij dat dan in ieder geval voor, en dan werd je opgehaald met rijtuig en dan kwam je via uh, de laan over het Sterrenbos langs de vijven. Uh, en da daar zag je dan het landhuis liggen en dan werd je op, uh, op het terras, werd je door Jacob Kremer ontvangen.
2: Maar zonder hem en zonder dit landgoed was er misschien dus helemaal geen station Zandpoort Noord noord
5: die kans bestaat zeker. En daarom vinden wij het ook heel erg leuk dat een van die buitenpoorten, dat daar Zandpoort Noord voor gekozen is. Want ja, het is natuurlijk ideaal dat je vanaf Amsterdam Centraal, in ik meen 32 minuten, en je mag ook van spoor 1 vertrekken, hier op Zandpoort Noord staat en dan eigenlijk direct in een hele andere wereld terechtkomt. Helemaal als je aan de andere kant van de vijver staat en je kijkt over die vijver en je ziet dat landgoed daar liggen, ja, ik kan mij nauwelijks voorstellen hoe dat geweest moet zijn... om dan gewoon te denken, dat is mijn huis.
0: Trouwens, dat locomotiefje, de springhaan waar ik het in het begin over had... kun je daar bij Duin en Kruidberg spotten. Dus, lieve stadsbewoner, hop die trein in naar de eerste buitenpoort, Zandpoort Noord. Super makkelijk. Die dingen rijden op windenergie, wel zo duurzaam... En je bent er zo. Je kunt je auto wel verkopen. Heb je niks meer aan. Dit was de speciale luisterruit over Buitenpoorten. Wil je meer info? Kijk dan op buitenpoorten.nl En abonneer je vooral op onze podcast. Elke eerste maandag van de maand verschijnt er een nieuwe aflevering met fantastische verhalen rondom één thema. Bijvoorbeeld over bagage of ontsporen of de nachttrein. Je kunt je abonneren via apps als Stitcher, iTunes of Spotify. Goeie reis en tot de volgende!